0: Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Sánchez, y en este lunes yo también quisiera compartir algunos pensamientos motivados por el devocional que nos compartía Héctor esta mañana, que hablaba de Isaías 40. Ya desde el título que por lo menos tiene mi Biblia, eh, los versículos que nos ha compartido, el título es muy sugerente, dice «El incomparable Dios de Israel». Y por supuesto, incomparable. Dios es incomparable. Dios es verdad, no lo podemos comparar, ¿no? Ahora, incomparable significa que no tiene igual, que no hay con quien compararlo, que no hay un par. Y entonces, lo que realmente nos está hablando Isaías es algo que tiene mucho que ver con nuestra vida, es algo que tiene mucho que ver con nuestro andar diario, y que es el tema de nuestras idolatrías, de qué representa Dios para nosotros, y por supuesto no vamos a creer que hay otros dioses, ¿no?, aunque debemos reconocer que sí, Lutero decía que todo aquello a lo que se apegue tu corazón, eso es tu Dios es apasionante, es la descripción que hace Isaías de este Dios que es inconmensurable, que es incomparable, claro que sí. Dice el versículo 12, quien midió las aguas con el hueco de su mano, mire cómo ensalza con una figura antropomórfica, Dios no tiene mano, ¿no? y los cielos con su palmo, con tres dedos junto al polvo de la tierra, yo me lo imagino con tres dedos haciendo las montañas como el Everest, ¿no? pero claro, es algo para que podamos entender, es un recurso literario que nos habla de lo grande que es Dios. ¿no? Si la, la creación, si la naturaleza, si no sabemos ver, es un problema nuestro de no ver a Dios en su grandeza, en su esplendor, cuando uno ve un, una obra de arte, una pintura que ha hecho una persona muy talentosa o esas, esas computadoras, esos sistemas, eh, uno no, 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 no cree que lo haya hecho una persona con poca inteligencia. ¿no? Justamente uno puede ver la capacidad que tuvo el ingeniero que diseñó eso porque uno puede ver a través de, la, de, de lo hecho la capacidad de quien lo hace. ¿no? Y eso es lo que la Biblia dice, Romanos, que así este, la, la naturaleza nos habla. Dice el Salmo que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice el versículo 17, como nada son las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, ¿no es cierto? Ahora dice el 18, ¿a qué pues entonces, ya que no se puede comparar con nada, ¿a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? ¿No? Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, ¿No habéis sido enseñados de la tierra que la fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, ¿no? Y por supuesto, como dice Héctor, sus matemáticas también son propias Y él da esfuerzo al, al, alcanzado y él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, ¿no? Todo número multiplicado por cero es cero, pero en Dios infinito por cero es infinito, ¿no? Ahora bien, este, decíamos que entonces si es incomparable, ¿por qué Israel se esforzaba en hacerlo este, o compararlo con otros dioses, ¿no? Es una verdadera estupidez, es una estulticia en un buen castellano el, el hacerse un dios. Hay una vieja tradición, seguramente Héctor la conoce porque él ha visitado los este, pueblos árabes, que dicen que Abraham, este, esto no es algo que está en la Biblia, ¿no? Dice que Abraham... Este, eh, trabajaba allá en Ur de los Caldeos, en una fábrica que hacía dioses, ¿no? este, hacía pequeños eh, terafines, ¿no es cierto? pequeños dioses domésticos. Entonces dice que trabajaba para un hombre que eh, vino una mañana y encontró que todos estaban rotos, todos estaban caídos, entonces le preguntó a él qué había sido, entonces él señaló uno de esos dioses. Y entonces dice que el hombre le dijo, pero ¿cómo? Si esto no pueden, son, son de barro, son de yeso. Son de... Y entonces dice que Abraham le decía, entonces, ¿por qué lo adoran? No? Es una tradición, no sé si es una leyenda, pero bien podría ser. Porque, Por ejemplo, dice Isaías 44, 13. Miren qué estupidez, qué bobada realmente es tener otros dioses. ¿no? Dice Isaías 44, 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa, corta cedros, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar Toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Comparte del leño, quema en el fuego, comparte del come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, «Oh, me he calentado, he visto el fuego». Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi dios eres tú». Miren la conclusión, muy lógica, que saca Isaías, dice, no saben ni entienden, porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y el 21 dice, hermanos, la aplicación que dais mismo Isaías, acuérdate de estas cosas, oh Jacob Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 1, cuando habla de la, de la culpabilidad del hombre, este diagnóstico que va a hacer este, el apóstol Pablo de la humanidad, dice Romanos 1,16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es lo que decimos y dijimos al comienzo, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envalecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el 22, profesando ser sabios, académicos, ilustrados, se hicieron necios. Y mira el 23, dice, y cambiaron. La gloria del Dios de Isaías 40, podríamos decir, incorruptible, en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos, de reptiles. Se sabe que los romanos y los griegos tenían infinito, como todos los pueblos de la antigüedad, eran politeístas, ¿no? Dice, claro, transformaron la gloria de, de, de Dios en aves, en... ¿Cómo puede pasar eso? No? Bueno, el pueblo que ignora la palabra, el pueblo a quien no se le reveló Dios, que no les ha amanecido, bueno, pero ¿qué tal Israel que a través de sus profetas, de la ley de Moisés, le venía hablando que no debían tener dioses ajenos? Pero hoy, hermanos, la, la situación no ha cambiado. Hoy se adora más a Luis Miguel que al creador de Luis Miguel, ¿no? Decía Lutero, como dijimos al comienzo, todo aquello lo que se apegue de tu corazón es tu Dios. No vaya a ser, hermanos, que se, se alecue a nosotros lo que dice Isaías 40. ¿no? Que nos, que nos quepa a nosotros la descripción de un pueblo tonto, necio, estulto. ¿Cómo va a ser semejante cosa? Hermanos, no podemos tener a Dios. Dios es fuerte y celoso. Y no podemos tener a Dios comparado con otros dioses. Él no, él no pelea por el trono de la vida con otros. Hay muchos, que, muchos cristianos, digo, que su Dios es uno mismo, su Dios es la familia, su Dios es el trabajo. Esto no nos diferencia, hermanos, y esta es nuestra realidad con lo que le pasaba a los judíos. Miren qué tonto, que eran los judíos tumbaban un árbol, con la mitad de, de la madera se calentaba y con la otra hacía un Dios y lo adoraba Ojalá, hermanos, podamos... Pensar no solo que la matemática de Dios es única, sino que Él es único. Y que alguien ha dicho, lo hemos repetido varias veces acá, que Jesucristo es el mejor hombre para Dios. Pero Jesucristo es el mejor Dios para el hombre. Y no comparte el trono de la vida con nada. Hermanos, ojalá le adoremos solo a Él y vivamos solo para Él.